0: Muito boa noite a todas e a todos. Eu espero que estejam bem. Muito obrigado por estarem aqui. O que direi agora é clichê, mas direi mesmo assim porque é verdade. E às vezes devemos dizer obviedades. Você está no melhor lugar que você poderia estar, porque você está na casa de Deus, em companhia dos seus filhos. Então, obrigado porque você está aqui. Muito bem, conforme o pastor Gilmar comentou, falo hoje sobre história da igreja. E o tema específico de hoje é a história da igreja moderna. Eu gostaria que você, que tem sua Bíblia, acessasse o livro de Apocalipse, no capítulo 2, verso 19. Ou melhor, capítulo 3, verso 16, e depois vamos para o 2, 19. Vamos fazer uma oração, já que estamos aqui manuseando a palavra de Deus. Senhor bom Deus, querido e amado Pai, muito obrigado porque estamos em tão boas condições em Tua santa casa. Muito obrigado, Senhor, porque temos a liberdade de abrir a Bíblia, de ouvir a Tua voz. Seja conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Cada geração tem que prestar contas da sua fé. Basicamente, eis o breve resumo da mensagem que tenho a vocês hoje. Cada geração tem que prestar contas de sua fé. Não importa a situação que o mundo se encontra... Não importa a situação que nós nos encontramos, nós temos a obrigação de fazer isso. Eis a mensagem de hoje, que será agora exemplificada no contexto da Igreja Moderna, ou seja, aquela que surge ao fim da Idade Média e continua até aproximadamente a Revolução Francesa, 1789, quando historicamente começa a contemporaneidade que inclusive será tema da semana que vem pergunto a vocês o livro de Apocalipse, capítulo 2 e 3 apresenta sete igrejas que profeticamente dizem respeito a um período de tempo qual é a igreja que diz respeito dessas sete à nossa ideia ou à nossa idade hoje Claudiceia ninguém tem dúvida com relação a isso eu basicamente leio o seguinte, no verso 16 do capítulo 3, uma característica da igreja de Laodiceia. Assim, porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Que coisa horrível de se pensar a respeito desses tempos, não é verdade? O que significa isso? Você não é nem bom, você é frio nem quente, você é morno, você não é nada, não tem nenhum vigor, nenhuma causa específica. Claro, não falo de vocês, mas do um mundo de uma forma geral. Sinal que nós temos uma excelente e urgente mensagem a levar a esse mundo que perece no existencialismo, no niilismo. Enfim, semana que vem falaremos disso. Agora eu pergunto a vocês, aqueles que gostam de história, Dessas sete igrejas, qual delas diz respeito à igreja da Idade Moderna? Alguém poderia me dizer? Sardes, Filadélfia, Tiatira, Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Laodiceia é a nossa situação. A igreja que falaremos hoje é a igreja de Tiatira. Tiatira. E essa igreja recebe um elogio, notem vocês, no verso 2, o verso 19 do capítulo 2, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Notem vocês, Tiatira é a única das sete igrejas de Apocalipse que experimentou uma melhora. A igreja antes não estava boa, ela melhora. E se a gente continuasse lendo no verso 20, veríamos ali o nome de Jezabel, que representou a apostasia da igreja durante o período medieval. Agora, eu lhes pergunto, o que ocorreu com a igreja para que ela deixasse de ser a luz do mundo e adentrasse em trevas que o próprio evangelista João, ao escrever o Apocalipse, nomeia como Jezabel. E aqui eu cito um grande historiador do século XIX e XX, Duran, que assim nos responde. A igreja estava no auge quando, pelas consolações de seu credo, pela magia de seu ritual, pela moralidade mais nobre de seus adeptos, pela coragem de zelo e integridade de seus bispos e pela justiça superior de seus tribunais episcopais, tomou o lugar deixado vago pelo governo imperial romano como chefe da ordem e da paz na Idade Média. Notem só, a igreja ostentava de um poder celestial. Segundo esse autor, quando tomou o espaço vacante do período posterior do Império Romano, quando da queda de Roma. Ali, a igreja, apesar dos problemas que havia, sem dúvida nenhuma, ainda exercia um bom papel. E ele continua. Acima de tudo isso, a igreja, no seu zênite, deu aos estados da Europa um código moral e um governo internacional. As coisas, aparentemente, não estavam ruins, Gregório VII, inclusive, formulou uma doutrina da República Cristã na Europa. Henrique IV, aparentemente, levou isso bem a sério. Estava tudo funcionando. Entre aspas. Porque aqui falamos de seres humanos. E o grande sonho desfez-se ante a natureza humana. Corrupção, extorsões, injustiças. O poder passou a corromper os homens que dela usufruíam. E as coisas começaram a perder o rumo. Simplesmente, notem só, em 1311, ainda no concílio de Viena, Guilherme Duran escreveu, leio aqui literalmente suas palavras, a igreja toda poderia ser reformada se a igreja é de Roma, principiasse removendo os maus exemplos de seu seio, pelos quais os homens estão escandalizados e o povo todo assim sendo infeccionado. Note, a reforma ocorreu em 1517, com Lutero, oficialmente, mas já em 1311, vozes surgiam dizendo que aqui e ali a igreja não estava bem. Alguma coisa ruim estava acontecendo. E eu provo para vocês alguns dos detalhes que estavam acontecendo lendo um documento da igreja cristã dessa mesma época, onde foi escrito sobre o mecanismo das indulgências. Vocês devem saber que naquela época as pessoas precisavam pagar para que obtivessem um lugar no céu. E note, os penitenciários e confessores, depois de terem explicado aqueles que fazem confissão a grandeza dessa remissão, devem perguntar-lhes qual o tamanho da contribuição em dinheiro ou em outros bens temporais que desejam fazer em boa consciência para lhes ser outorgado esse método de remissão plena e de privilégios. E isto deve ser feito de modo a contribuírem mais facilmente. A graça havia sido esquecida. O dinheiro supostamente comprava a salvação das pessoas. Óbvio, é antibíblico. Óbvio, está errado. Óbvio, tem que ser mudado. Tinha que ser mudado. E foi. Mas durante muitos séculos as pessoas estavam quase que sob um véu de ignorância. Algo tinha que ser feito. A coisa estava tão ruim, a coisa estava tão estranha, que Nicolau Maquiavel, vocês devem já conhecê-lo de ouvir falar, Nicolau Maquiavel que escreveu O Príncipe, e, de, e dali temos algumas grandes frases, é melhor ser temido do que amado, frases grandes para a história, não para a igreja, mas ele escreveu em seus discursos, o seguinte, se a religião do cristianismo tivesse sido, segundo os preceitos do fundador, o Estado e a comunidade da cristandade seriam muito mais unidos e felizes do que são. Maquiavel quem escreveu, nem pode haver maior prova de sua decadência do que o fato de que quanto mais perto estão as pessoas da igreja romana, cabeça de sua religião, menor religi menos religiosas são. E quem examinou os princípios sobre os quais está baseada a religião, e vir quão diferentes são esses princípios de sua atual prática e aplicação, verá que sua ruína ou punição está muito próxima mesmo as pessoas que não faziam parte do escopo da igreja percebiam que algo ruim estava acontecendo em seu seio, que precisava ser rapidamente modificado. Note, o remanescente sempre existiu. Os valdenses remontam a 1197. Aliás, 1174. E outros tantos pré-reformadores surgiram. Pergunto, Será que nós não temos algo particular e pessoal a fazer em relação ao mundo em que vivemos? O secularismo que aí está posto? Será que estamos em melhores condições do que estavam aqueles que viviam na Idade Média, na modernidade, em relação à sua espiritualidade? Será que não podemos aprender algo em relação à história? Ou especificamente a essa história? Quantos de vocês já leram o Grande Conflito de Ellen White? Que bom, várias mãos levantadas. Vocês certamente devem lembrar de um autor que Ellen White cita várias vezes nesse livro, um certo Dolbinier, historiador inglês, que escreveu a história da reforma do 16º século. Seis volumes. No primeiro deles, na introdução, eu leio o seguinte. A reforma se distingue eminentemente das revoluções da antiguidade e da maior parte das dos tempos modernos, diz ele. Nestas, é de mudança política que se trata. É de estabelecer ou destruir o domínio de um só ou de muitos. E agora preste atenção nisso. O amor da verdade, da santidade, da eternidade, foi a mola simples e poderosa que operou o que temos de escrever. Ou seja, a reforma se deu por conta disso, o amor da verdade, da santidade, da eternidade. Quantos de vocês, quantos de nós amamos a verdade, a eternidade? A ponto de buscarmos isso em espírito e em verdade de forma intrínseca, de forma explícita, todos os dias da nossa vida, independente do custo que isso tiver. Falamos de uma fé viva e verdadeira, que transcende tempos e condições. Falamos daquilo que nos dá substância, daquilo que nos dá razões para viver, daquilo que nos dá sentido para a vida. É disso que aqui falamos, foi disso que Dobinier escreveu. Com efeito, se o homem, diz ele, em vez de não procurar, senão interesses materiais, temporais e terrestres, se propõe a um fim mais elevado e procura bens imateriais, então a caminhada progride. E assim ele será enriquecido, não daquilo que o dinheiro compra, mas daquilo que vale muito mais do que o dinheiro, daquilo que está acima e além de tudo. Note, eu lhes disse que sempre existiu o remanescente. Não seria exatamente o que deveríamos ser ou o que de fato somos agora, o remanescente. Quantos de vocês sentem que fazem parte do povo remanescente ou que se considera particularmente remanescente e tem algo a dar a esse mundo? Compartilhar da luz que outrora recebeu. É disso que estamos falando. É disso que a história nos fala. Note na Idade Média e Moderna, quando alguns eram tidos como hereges, tão somente porque leram a Bíblia, e por isso foram condenados à morte, como eles se encaminhavam à fogueira. Há um livro clássico, que citei na última vez que aqui estive, falando sobre a história da Igreja Medieval. John Fox... O Livro dos Mártires, alguns se encaminhavam para a fogueira, cantando hinos, felizes porque se encontrariam com Cristo. Mulheres que iam vestidas de noiva para encontrar finalmente o noivo, então se agarravam àquela, àquele madeiro, abraçavam e beijavam aquele objeto de tortura e de morte e agradeciam a Deus pelo privilégio. É disso que estamos falando. De fé genuína. Contra tudo e contra todos. Nós vivemos muito bem. Com liberdades. Podemos ostentar a Bíblia e lê-la publicamente como fazemos agora. Podemos compartilhar via internet inclusive essa pregação. Logo. Chegará um tempo em que não mais teremos tantas liberdades e, finalmente, nenhuma delas. Como estará a nossa fé quando esse dia chegar? Será que não devemos aproveitar agora a liberdade que temos para fazer bom uso do livro sagrado? Pois bem, Wycliffe, morto em 1384, um pré-reformador, enfatizava a Bíblia entretimento da tradição ele dizia ousadamente que a Bíblia era o livro que mais importava o único que importava sendo mais preciso e não aquilo que os papas ou autoridades eclesiásticas diziam sofreu por conta disso John Rus nascido em 1370 aproximadamente não pleiteava a abolição da igreja institucional não queria acabar com a igreja nunca Nunca foi a sua ideia. Nem a separação entre o sagrado e o impuro, mas pleiteava uma igreja fundada no exemplo único de Jesus Cristo. Qual foi o seu erro? Pergunto eu a vocês. Qual foi a sua heresia? Basicamente nenhuma. Simplesmente ser bíblico naquela época podia significar uma sentença de morte. E muitos hoje que podem viver conforme sua consciência, optam voluntariamente por agir contrariamente ao que sabem. Deveríamos aprender com esses homens e mulheres do passado. Finalmente, em 1483, nasce na Alemanha Martim Lutero. A história é bastante conhecida. Torna-se um monge agostiniano, católico, portanto, e passa a conhecer a Bíblia de forma muito parcial. A Bíblia não era liberada às pessoas. Mesmo a estudante de teologia, Lutero, já era um doutor em teologia, ainda não tinha acesso à Bíblia inteira. Ele tinha consciência de seu compromisso com a verdade, cuja busca lhe era imposta, inclusive em virtude de seu cargo. Ele foi um professor de teologia. Ele tinha a obrigação de levar a verdade àquele que o ouvisse, seja seus alunos, sejam os, fossem os membros de sua igreja, porque ele sempre foi um pastor da comunidade de Wittenberg, onde se situava a universidade em que lecionava. Portanto, ele tinha essa obrigação. E a pergunta de Lutero era muito simples. Como posso alcançar um Deus misericordioso? Em uma época em que apenas a justiça terrível de Deus, segundo aqueles moldes, era apresentada, visualizar, buscar um Deus misericordioso não era algo do escopo de muitos, mas era algo que Lutero buscava. Note. Contrariamente às ordens e às questões de sua época, Lutero ensinou a Bíblia, fez mais, traduziu a Bíblia para a língua alemã, para aqueles do seu povo, para que todos pudessem lê-la. Ele lecionou o livro de Salmos na universidade, Romanos, Gálatas e Hebreus. E entre 1515 e 1519, ou seja especificamente durante as suas aulas, tendo contato direto com a Bíblia e com o autor da Bíblia, ele finalmente encontrou a paz que tanto buscava até então sem sucesso. Eu lhes pergunto, será que isso mudou de 1515 para 2018? Encontramos a paz com Deus e em sua Palavra não em outro livro, não com outro autor. Isso eu posso lhes assegurar. Lutero encontrou a paz lendo a Bíblia e conversando com o seu autor. Encontramos a paz hoje lendo a Bíblia e conversando com o seu autor. Simplesmente isso. E quem já me ouviu em alguma classe da escola sabatina, ou em alguma aula, ou, em, ou talvez em uma pregação, Deve ter me ouvido dizer isso, vou dizer de novo. Deus nos pede duas coisas, e apenas duas, e tão somente duas coisas. Aquilo que pediu a Lutero, aquilo que pediu a tantos outros, duas coisas. Leia a minha palavra, converse comigo. Se você sistematicamente ler a Bíblia e conversar com o autor da sua fé, você terá todas as suas respostas. Nada poderá afligi-lo de forma tão desesperadora quanto o afligia antes, porque agora você sabe em quem você crê. É claro que isso não significa que a sua vida vai ser um mar de rosas. Obviamente não. Mas sua vida terá um sentido. A sua vida terá um sentido pleno. E digo a vocês, aqui tomando de memória um autor russo, Fyodor Dostoevsky, se há um sentido para a vida, também há um sentido para o sofrimento. Note, o ser para nós é besteira. Há um sentido para a vida. Deus, o autor da nossa fé, nos dá Sentido. Se isso é verdade, e de fato é verdade, mesmo quando eventualmente encontrarmos algumas agruras, teremos paz naquele que nos assiste. Isso é algo que deve sempre nos reconfortar. Foi isso o que Lutero encontrou ao ler a Bíblia. E foi isso que basicamente motivou a reforma. Um homem, utilizado por Deus, e o mundo inteirinho foi grandemente abençoado. E até hoje ele é. E não apenas, como se fosse pouco, sob o aspecto da igreja ou sob o aspecto da religião. Os países que abraçaram a fé protestante foram grandemente abençoados e em grande medida até hoje ainda o são os países nórdicos, a própria Alemanha, em grande medida, por exemplo. Deus abençoa completamente aqueles que completamente o buscam. Isso é fato. Além disso, como se fosse pouco, Lutero admoestou para que os pais levassem os seus filhos à escola. Naquela época não era tão óbvio quanto é hoje. Ele escreveu uma longa, um longo texto dizendo que somente a educação faria dos filhos verdadeiros senhores. E ainda que eles tivessem dificuldades terríveis, ainda que passassem fome, não deveriam desistir da sua própria educação. Isso lhes daria autonomia. Mas note, nem tudo foi flor na vida de Lutero. Bom, muitas coisas ruins aconteceram a ele, Deus sempre o susteve. Mas note, Erasmo de Roterdã, um grande intelectual da época, e até então aliado dele, se distanciou quando percebeu que teria de romper com o sistema colocado. Com Roma, a Roma de então, medieval, na passagem para a modernidade. O homem era muito inteligente, muito instruído, mas em algum momento, por algum motivo, a sua fé vacilou e Erasmo não deu o passo que esperava que desse. Note, precisamos de fé para que consigamos dar esse passo. E eu comecei com uma frase que vou terminar agora. Cada geração tem que prestar contas de sua fé. Em 2018, temos contas a prestar. Assim como em 1517, Lutero também teve contas. O que nós sabemos que é o certo, devemos finalmente aplicar. Na semana que vem, o papel profético da Igreja Adventista e a Igreja na modernidade, na contemporaneidade, melhor dizendo, toda essa perda de sentido que hoje existe. Há uma explicação para isso. Não sei se é tão simples. E alguns dizem que sequer a explicação ainda foi dada, mas eu ousadamente digo que existe uma explicação. E já lhes dou um, uma dica de resposta, mesmo agora. A falta da Bíblia. E a falta do autor da Bíblia na vida das pessoas. E esse distanciamento do sentido tem causado essa crise. Bom, creio que o tempo disparou para eu parar agora. Eu quero dizer a vocês que isso aqui é muito sério, que a história nos dá boas dicas em relação ao futuro, e quem já leu o Grande Conflito sabe do que eu estou falando exatamente em detalhes, e se você, porventura, está com algum problema de ordem espiritual, ou seja, de ordem inteira, porque a fé diz respeito ao seu ser todo, hoje é o momento de você se reconciliar com aquele que o criou. Então, eu recomendo que, se você está sofrendo de falta de sentido, quando for para o seu quarto, quem sabe... Abra sua Bíblia, leia talvez o Salmo 23 ou qualquer outro de sua preferência que lhe dá paz e espírito e perceba que Deus ainda pode ser alcançado e está muito próximo de você. Que Ele nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor bom Deus, querido e amado Pai, muito obrigado. Novamente, pelo privilégio que o Senhor nos dá. Porque podemos encontrá-lo facilmente através da sua palavra. Que tenhamos força para buscá-lo em espírito e em verdade. Que o Senhor nos dê essa força, nos encaminhe para que possamos dar esses passos de fé. Nos dê, por favor, uma boa semana. Em nome e por amor a Cristo Jesus. Amém.